0: Hola a todos, en este podcast voy a hablar acerca de, bueno, eh, por qué usar Bitcoin Cash Que ya he hablado bastante de él, eh, entonces bueno, eh, hoy vamos a ver varias de las ventajas que tiene Así que bueno, vamos a empezar eh, Bueno, lo primero es que las oportunidades han aparecido para transformar la forma en que las personas y las empresas intercambian valor eh, Como se vean, pues hace mucho tiempo solo existía, por ejemplo, eh, con billetes o con monedas no de oro eh, ya luego bueno pues llegaron las cuentas bancarias entonces pues ya se podía eh, transferir dinero de mm, digital se podía hacer o sea no se te, no se necesitaba transportar eh, físicamente y pues una bueno, hora con los criptomonedas pues también cambiaría, no de, de una cuenta bancaria pues simplemente una billetera eh, bueno a medida que la que aumenta la demanda de transacciones rápidas eh, sin fronteras y vaya o sea que bueno que no te corren mucho por por transferir, que puedas pasar a otro país Problemas eh, Pues también lo hace la, el valor de la divisa Que las impulsa, ¿no? Entonces eh, Pues el precio de, por ejemplo, Bitcoin Cash Que ofrece esto, pues sigue subiendo Respecto al oro O al fiat eh, Pero bueno, la idea es que no sea como eh, Solo como un puente O sea, como para un puente para transferir Sino que fuera directamente Una moneda Entonces bueno, eh pues, bueno, también hay mucha gente que, que la apoya, como es Gavin Andresen. Eh, él era un desarrollador de Bitcoin hasta 2014, creo que fue cuando dejó de hacerlo, 2014-2015, cuando llegó Blockstream. Eh, fue la persona a la que, a la que Satoshi Nakamoto le legó el repositorio de Bitcoin, que dijo, Bitcoin Cash es lo que con lo que empecé a trabajar en 2010. Una reserva de valor y un medio de intercambio, ¿no? Una moneda para... Intercambiar valor eh, También está Roger per, Que bueno eh, Apoya también a Bitcoin eh, Kim.com Es el creador de Mega Oplot, eh, Bueno que cerró como en 2010 Creo que había cerrado Mega Oplot, Y actualmente es Mega eh, Y pues uno Él apoya él apoya a Bitcoin Cash Y pues Últimamente he estado hablando bastante Acerca de él entonces, bueno, también está él. Y pues ahí hay bastantes más personas como Jeffrey Tucker. Eh, pues bueno, vamos a ver qué más. Eh, por ejemplo, ¿para qué sirve el Bitcoin Cash? Pues es para hacer transacciones en efectivo digital de persona a persona, sin intermediarios, ¿no? Sino que ocupas estar con, con una empresa que esté regulando todo, sino que todo es eh, sin ningún tipo de intermediario. Eh, bueno también está que bueno bitcoin cash se pega a la a lo que creado Satoshi Nakamoto en el white paper que dice bueno bitcoin a electronic cash system eh, un sistema de efectivo electrónico persona a persona entonces pues bueno eh, bitcoin cash se pega más a esto que el BTC eh, pues bueno cuáles son las diferencias que tiene el BTC contra el Bitcoin Cash pues la primera bueno la Creo que la que los define son las transacciones que pueden hacerse, ¿no? Eh, las transacciones en BTC pueden tardar horas o incluso días. Y hasta que no tengan alguna una confirmación, al menos eh, son inseguras porque, bueno, pues por el replace de IFI. Ya que tengan una confirmación, pues bueno, ya es más seguro. Eh, Bitcoin Cash ofrece más de 100 transacciones por segundo. Y Bitcoin BTC ofrece apenas eh, 3 a 7 transacciones por segundo. Eh, bueno, luego, ¿cuánto cuesta el envío de, de monedas estas? Eh, pues no, Bitcoin, eh, bueno, BTC sí. BTC, eh, por lo general está vayando entre 5 dólares y 50 dólares Por ejemplo, en 2017, bueno, 2018 Llegó a, a ser de 50 dólares porque pues empezó a bajar mucho el precio Y pues en cambio en Bitcoin Cash eh, Nunca, bueno, a mí nunca me ha cobrado más de un centavo, ¿no? Eh, siempre he menos de un centavo de dólar Sería 3.800 veces menos Y bueno, ahora lo de que si el BTC fuera una reserva de valor Pues a ver, eh, está lo de que se supone que el oro es más valioso, ¿no? Pero en realidad no es así eh, el, el market cap del dinero, del dinero en efectivo eh, Es de aproximadamente 100 billones de dólares que es 6 veces mayor a lo de el market cap del oro que es de, de aproximadamente 10 billones de dólares. Así que tan solo por eso sería más caro en términos reales. Eh, bueno luego está pues las transacciones globales ¿no? Las transacciones globales es aproximadamente 3 billones de transacciones al año. Eh, 75% son transacciones de dinero en efectivo. Un 13% son transacciones realizadas con tarjetas de crédito y un 12% son otras. Eh, incluso un 1% de transacciones globales significaría 82 millones de transacciones cada día en BCH. Así que bueno. Eh, también está pues lo de eh, las emisiones de carbono. Que bueno. BTC usa muchos recursos. Pero bueno, esto no sería un problema. Porque por ejemplo los bancos utilizan muchos más. Pero aquí la diferencia es que... Eh, los bancos maneja, manejan más transacciones Entonces, si te vas a eh, La emisión de carbono real por transacción Lo que emiten los bancos Sería muchísimo menos que lo que emite Bitcoin Bueno, que lo que emite BTC Y también Bueno, BCH no creo que le gane ¿eh? No creo que le gaste menos eh, Lo que emiten los bancos Por transacción Es mucho menos que lo que emite BTC Entonces, pues bueno eh, También está lo del oro que dicen que bueno que minar oro gasta más energía que, que minar BTC pues bueno el oro se ocupa para muchas cosas no por ejemplo para estar haciendo ese podcast ocupa un celular que ocupa oro para funcionar y muchos dispositivos ocupan el oro no este o sea para minar btc se ocupa oro para los dispositivos entonces bueno no creo que se pueda no creo que sea comparable eh, minar BTC con minar oro Tal vez con lo de los bancos, pero bueno, con lo de los bancos, pues, si te vas a la a lo que gasta por transición, eh, pues, bueno, el BTC gasta mucho más, bueno, usa, emite mucho más carbono que, el, que los bancos. es bueno, pues, eso fue todo por este podcast, espero que les haya gustado y adiós.